0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til fjerde Sange af en podcast om moderne brætspil. Bret- præsenteret i samarbejde med papsco.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i dag, med Armen over kors og øh, sænket bryn, har jeg i dag Morten Grejs, Hallo. Og Peter Brix. Hej hej. Fordi i dag, der skal vi, vi brokke os, og vi skal skælde ud. Vi skal brokke os over mekanikker og spil og alt muligt andet inden for øh, brætspilsuniverset, som irriterer os på en eller anden måde. Men inden vi sådan går i full angry mode, så har jeg et spørgsmål. Og så måske også ender med at være lidt et øh, råb om hjælp ud til øh, pakistanænslytterne. Fordi, hvad er jeres favorit Uwe Rosenbergs spil?
1: Peter? Øh, mit mest spillede Uwe Rosenbergs spil er helt sikkert Patchwork. Æm, er det hans bedste, synes jeg. Det ved jeg ikke. Æm, jeg er rigtig glad for Bonanza.
0: Ja? Ja. Som er, det, det, har vel, det fylder vel 25 eller sådan noget. Det gør det ikke fra 97 eller sådan noget. Det er en virkelig, en virkelig en, en klassiker. Det lyder, det, det lyder meget rigtigt.
2: Der er udkommet. Da JBLM's udgaven er udkommet. Så, så jo, det er. Okay. <laughs> den er ude.
1: <laughs> det, skal, det skal måske siges, at, øh, at jeg har ikke rigtig spillet noget... Uwe Rosenberg er øh, hans nyere, som er rigtig tung Eurogames. Så, øh, Nej. Jeg har spillet Ag- Agricola. Det var jeg ikke særlig glad af. Det kan vi måske brokke os over senere. <laughs> men, men ellers har jeg ikke rigtig prøvet så meget af hans andet. Jeg har prøvet Patchwork og, 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 og du ved, den serie af, af light, uh, light spil, Men ellers ikke, øh, ja. ellers ikke rigtig så meget. Men, men jeg er piskad for Bonanza. Det er et
0: godt spil, og jeg har spillet det rigtig mange gange. Cool. Eller Bonanza, Bonanza, hvis man skal... Som jo også har kastet et af de spil, der bare øh, som lidt er blevet en, en, en entity i sig selv, fordi den har kastet alle mulige øh, versioner og udvidelser og ting af altså, yes. sig. Så, øh, så, så ens de kan, de kan stride i alle mulige forskellige retninger. Ja, yeah, yeah, jeg har også engang haft Bonanza åh Duel. Uh, ah, det.
2: Og jeg har den der st- Sternbone, eller delen der sci-fi udgave hedder, den har jeg stadig ikke noget.
1: Uh... Ja, Space Beans. Ja, Space Beans, ja. Ja, den jeg hedder det i hvert fald på engelsk. Den har jeg også engang haft. Ja.
0: Det er også rigtig fint. Mm. Jeg, jeg tror, jeg har den, hvor, de, hvor, hvor bønderne er en eller anden grund af gangstere. Og Alcabone. Oh. <laughs> vi, vi ved jo godt, det startede med, at de kom på, ah, hvad med Alcabone? Ah, det er et godt navn. Vi bygger videre på det. <laughs> Lige præcis. Ja. Jeg har
2: også øh, Würfel Bonanza.
1: Uh, nu hvor vi snakker uh, Bonanza. Würfel okay. Bonanza er pissegodt. Ja. ja, det er.
2: Det er at... superfint. Er det uve? Um, så det var interessant. Uh, det er i hvert fald et Bonanza-spil. Om det så er lige er et Uwe-spil, uh, det må ender om. De
1: forrede jeg til at antage, men jeg har ikke tjekket efter. Fordi um, hvis, hvis det er, så er det nok et yndlings-Uwe Rosenberg-spil. Jamen, det er det. Bortgen siger, at det er Uwe Rosenberg. Jeg vil okay. gerne skifte et navn til Würfel-Bonanza. Tak fordi du mindte mig op med, <laughs> Fornøjelse.
0: <laughs> godt. Kan du så komme med noget andet, morden, som ikke er Würfel-Bonanza, af er, er, er noget Uwe, som du har haft fingeren i og synes er godt?
2: Ja, det kan jeg godt. Æh... Og så gik han i stå. Nej, øh... udover Peter Peter tidligere bragte patchwork på banen, fordi det synes jeg nemlig er et rigtig godt spil, har virvel bonanza. Æh... Så kan jeg egentlig godt lide nogle af hans Games. Altså, jeg har spillet både Glass Road og Orat Laborer med stor fornøjelse, så, så dem vil jeg da gerne stå et slag for. Det er så lidt ældre øh, Rosenbergske titler, men af en eller anden grund, så, så har jeg ikke rigtig fået noget af det nye på bordet af ham.
0: Nej. Fordi det er jo sådan det er også lidt sådan, jeg har det. Jeg har også siddet med, ja, sådan med Bonanza. Jeg, kan, jeg har også siddet med Patchwork, selvfølgelig. Jeg har også haft fingrene i både øh, Agricola og, og Caverna. Men, men det er jo efterhånden... Ja, Patchwork er fra 14, Caverna er, er vel ja, er jo ældre. Så der er noget tid tilbage. Har I et bud på, hvorfor at der ikke er nogen af jer, der har, har kastet over sig? Fordi altså, hvis man kigger ned over BoardGameGeeks top... Ja top 1000, ikke? Så, så, eller øh, måske en band top øh, 300, ikke? så er der faktisk rigtig mange af hans, hans nyere spil, ikke? som faktisk ligger rigtig godt placeret af, af nogle virkelig populære titler bag. Er det bare øh, tid eller øh, utrolig kedelige forsædder, som gør, at I ikke øh, er hoppet på? Jeg tænker, tid er selvfølgelig altid
2: en faktor, men måske virkede det, at, at øh, Rosenberg er gået lidt hen og blevet Mr. Eurogame. Han er ligesom defaulten på et, et solidt Eurogame-spil. Så når man så står der og skal sig. skal vi bare have noget, det næste Eurogame, eller skal vi prøve noget, der er sådan lidt eksotisk, osv. Og, og så tager man, øh, og så ender man med at tage noget andet, fordi man tænker, at man, men vi ved jo, hvad Rosenberg er, det er ligesom og så, så vil man gerne prøve noget, der stikker udenfor, og så ender man med at komme til at springe ham over i stedet for, øh, ikke fordi man har noget mod, men, men fordi der er så forbistret mange ting, at spille, og vi er altid bagud med at prøve alle de fede ting.
1: Ja. Jeg tror for mig er det også meget, at der er ikke er rigtig nogen i min spilgruppe, der sådan er Uwe-heads og, og virkelig hårdt interesseret på, at vi skal spille det. Det er mere sådan nogle Stefan Feld eller øh, Alexander Fister, hvis vi skal spille Eurogames. Så jeg, jeg tror bare ikke, øh, jeg har bare ikke rigtig nogen, der spiller Uwe.
0: Nej. Ja, jeg tænker også måske, at, at sådan, sådan noget i forhold til sådan... Øh, Uwe og, ja, som morgen du siger ikke, at det ligesom er blevet, øh, 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 hvad hedder det, Greenwich, for når det kommer til, mm. øh, kommer til Euros, at der tænker jeg jo sådan, at, at, at bølgen af at italienske Euros, ikke, for mig i hvert fald, i min kreds, så, så, har, så, der, så har Lorenzo og, og alle de der fra, af, af den type spil, der er de, jeg ved ikke, om de lige har en lille smule bling mere i coversene eller forsiderne, eller måske lige har nogle twist på nogle mekanikker, som går lidt over det så vanligt, som gør, at, at, at folk de rækker deri, men, men han, er jo, altså han er jo både, han er jo, han er jo utrolig stabil, og ja, også et, virker det på mig, har et, et virkelig højt bundniveau, ikke? Altså, der er, der er få hans titler, som sådan falder igennem, når, som er noget, sådan folk skælder ud på, når de lander. Ja, ja. Yeah. Cool. Nå, men skal vi så ikke sige, at det kan være et kald ud til nogle lyttere? Er der nogen derude? Er du et, øh, et uwe Vil du forklare os, hvad det er, Uwe Rosenberg kan? Og kan du måske give os øh, et blik ind i titler som, jeg tænker, Le Havre, Fields of Arles, øh, Fist of Odin, Nusfjord. Er der nogen andre, som I tænker?
2: Ja, yeah, Framework! Jeg vil høre noget om Framework, for det er lige udkommet, og det, det ligner sådan en, en post-patchwork-ting, som
0: jeg er meget nysgerrig med. Okay. Så nogen fortæl mig om Framework. Cool. Så hvis nogen derude... Vi vil, øh, vil bruge lidt tid på at snakke Uwe med os, så øh, smid os mail, papsnenser, snablag, papsko.dk. Vi vil meget gerne høre lidt mere om, øh, om øh, denne ikoniske og utroligt driftsikre brætspilsdesigner. Det var så det var alt det positive, vi har at sige i dag, fordi nu ja. er det gnavende gamle mænd. Vi skal snakke ting, der irriterer os og frustrerer os, når det kommer til brætspil. Og Peter, vil du ikke starte? Er der noget, der virkelig får dig til at rynke panden, når det kommer til pap, hvis du skal lave et nedslag? Og som sagt, som jeg sagde i introen, det må godt være et helt. Det må være et spil. Det må også være en mekanik, der var frustreret, der var eneste gang, der er nogen, der får master sig til at snitne ind i et, et, et spildesign.
1: Ja, øh, jeg er pæst træt af, det, da vi havde den her snak, da vi lige skulle snakke om emner, der kom jeg nemlig på det her. Flying Frog Productions, I ved, at jeg er glad for dem.
2: Uh-huh.
1: De har lavet et brætspil, der hedder øh, Invasion from Outer Space. Det er Last Night on Earth, men i stedet for at foregå i en lille by, så er det et cirkus, i stedet for at der er zombier, så er det råbmæsner. Ellers er det det samme spil. Det er sådan set fint nok. Peter, Peter er solgt. Ja, jeg, var, jeg var solgt. Jeg har købt det. Jeg har spillet det. Men på den her spil, der er der sådan en, en mekanik, som er, at du kan gå ind i en bygning, og så må du trække specifikke typer kort. I trylleteltet, der kan du trække magikort. Der er ikke nogen magikort med i spillet. Det kommer i en udvidelse, siger de. Det her spil blev udgivet i 2009. Der er lige kommet en udvidelse. Jeg kan ikke få lov til at trække Magic-kort, og jeg er sur på det. Jeg synes ikke, jeg synes, ikke, jeg synes det irriterer mig, når spil refererer til udvidelser, der ikke er kommet endnu. Jeg synes også, at Lords of Waterdeep er irriterende som grundspil, når det, når, det, når det har den der lille teaser-brik. Der, 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 her kan du lige lægge en, en, en ekstra spillerfarve. Jamen, den er her jo ikke. Jeg kan ikke lide det her. Jeg er sur, når spillet refererer til
0: udvidelser, der ikke findes endnu. Og, og, og dobbelt sur, når de refererer til udvidelser, der så ikke kommer. Ja, det, det skal de da helt være med. Er der kommet en forklaring? Er der nogen, der har været ude at sige undskyld? Er der nogen, der har lavet en, en Altså, er det, er det helt i mørket, hvad, hvad magikort de gør i det her spil? Altså, jeg, jeg, er ret, jeg er ret sikker på,
1: at det, der er sket, er, at de begyndte at udgive et spil, der hedder Shadows of Brimstone, <laughs> øh, som har 800.000 udvidelser. <laughs> Øhm, og, 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 og siden de begyndte at udgive det, har de kun lavet reprints, øh, eller sådan nogle jubilæumsudgaver af deres andre spil, så jeg tror bare, at, øh, at de simpelthen øh, har bidt over mere, end de kan, de måske helt har plads til i forhold til det, ja. så jeg tror bare, jeg tror bare, at de er for travlt, de har fået en succes med et spil, ja. så er de ikke tid til at lave mit spil, min udvidelse. Ja. nu har jeg solgt grundspillet, så nu er jeg også ligeglad, jeg er bare sur.
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, det er også dårlig dårligt stil, ikke? Nå, vi er bare
2: tænkt altså, Peters indlæg her med så fik mig jo til at minde om dem, hvor de ikke nødvendigvis har markeret, hvad udvidelsen er, men man kan tydeligt se, at de har designet spillet, og så har de skåret ting fra og lagt over i udvidelsen. Særligt Queen Games er, ja. synes at eksædere i den der praksis med at, at skære ind til benet og lave det mest minimale til fuld pris, og så kan man lige så godt gå ud og købe udvides med det samme fordi man kan godt se, jamen det fulde spil er der. Det er først når jeg kliver mindst en udvidelse med ned i spillet, at jeg rigtig har det. Og det er for det er så frustrerende, at alle Queen Games har de der sådan såkaldte moduler, der skiller i de her mini udvidelser, hvor man skal sige, "Åh, oh, men i denne version af Fresco, da får du modul 1 til 3, men i denne version af Fresco, da får du modul 1 til 5, og i denne version af Fresco får du modul 1 til 9." Og så er det sådan at jage den rigtige version af Fresco og finde ud af, hvordan får jeg så de resterende moduler og, og altså de, de har lavet en, en labyrint af udvidelser og
0: gjort det virkelig træds at, at have med Queen Games at gøre og de vil også nogle af dem der der, der er frontløbere inden for det der med så går der 10 år og så samler de det hele og så sælger de en big box yes ja yes.
2: yeah. <laughs>
0: Jeg synes, jeg, jeg... Hvor
2: du særligt får lov til at betale ekstra meget, for de tre promo brækker dig i. Og, det, og de tre brækker, det er sjældent andet end det. Ikke? Altså, de deres promoer, som de tager
1: jo virkelig mange penge fra ned på essen i deres egen stand, altså. Hvor, hvor mange forskellige øh, collectors-bokse er der lavet til Alhambra efterhånden? Er det ikke også Queen Games?
2: <laughs> jo, det er også Queen Games.
1: Det er... Jeg tror, jeg har ejet to forskellige big boxes af Alhambra gennem tiden. Altså, Carcassonne gør det jo også. Mm. Øh, kan man sige, ikke? Men det var sådan, for helvede, lader nu være. Ja. Ja, ja nu, nu, sidder, nu sidder jeg bare lige her og kigger på Boardgame Geek. Jeg har slået Alhambra op. Der er Alhambra Big Box. Så er der Alhambra Family Box. Så er der Alhambra Big Box Special Edition. Der er så sandelig også en Alhambra megabox. Der er også Alhambra Designers Expansions Box. Der også ligner en Big Box-udgave. Og så er der Alhambra Big Box, parentes, Second Edition.
0: Oh, even bigger box. <laughs> så der kunne vi også lige være syv sure over big bucks. <laughs> Åh <laughs> oh, ja. ah, det er sjovt. Ja. Og apropos bordet Alhambra har jeg, har jeg ikke ret i, at det øh, har, har det været ude længe på dansk. Jeg synes, jeg spottede det i en bog hvor det stod. Har det været ude længe på dansk? Eller ja.
2: er det, det har været i hvert fald 10 år eller sådan noget, tror jeg. Men det
0: er kommet i hvert fald. Der, jeg tror
2: også, der er to forskellige danske versioner.
1: Det er der også. Så, okay. så, Ja. Jeg ved, at jeg ved, øh, 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 dengang mit arbejdssted stadig hed NICMA, lavede vi Okay. Og så, så stoppede vi med det, og så tror jeg, at har samlet den op. Det okay, de ja. Ja. Der, der er i hvert fald
2: mindst de to udgaver.
1: Okay, ja, fedt. Ja. Og apropos udvidelser. Ja. <laughs>
2: <laughs> og mini-udvidelser, man får med den nye version af grundsættet Kakasonen, for eksempel. Så når man <laughs> gerne vil... Så du gerne vil have biskopudvidelsen. Så sådan lidt, skal jeg så købe et grundspil mere, bare fordi jeg vil have biskopudvidelsen? Altså åh, det er frustrerende, når de gør det der. Og det er sådan, de får der Morten. Ja. Jeg sker ikke, jeg har mere end et grundsæt til det spil, men det har jeg.
0: <laughs> H- for, så nu, andre ting, som man sådan kan være sur, hvordan har I det sådan med, 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 med pomojagten? Fordi det er jo også... Altså, hvis man nu er sådan en lille smule, smule Pokémon i hjertet, og gerne vil catch them all, så kan man jo hurtigt blive frustreret, eller utrolig fattig, hvis man nu gerne vil have, have det hele og sådan noget. Ja. Og det er jo sådan noget, der nogle gange irriterer mig lidt, ikke der, når man kan se sådan, jamen okay, det kan kun bestilles hjem for det her, eller også ja, hvis du har købt den der særlige æske, eller sådan noget. Altså... De der promorer, skal de ikke bare give mere fri og, og tyres ud fra tagtoppe og ligge i en stor, øh, hvad hedder det, bogle ned på, på Mortens arbejde og smides i, i kasser hver eneste gang, at hyggeonkel og, 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 og andre folk de sender ud, ikke? Så skal der ikke bare ligge en håndfuld af de der promorer, siger Christian og ønsker sig utrolig meget en, en, en alfepromo til Ethnos, men øh, jeg tror aldrig, den op. Der er, der er alligevel grænser for, hvad jeg betaler for 16 stykker forholdsvis tyndt pap. Ja,
2: altså, jeg kan, jeg kan sagtens prøve det øh, frustrationen, fordi det er, øh, det er nogle gange sjovt at have det hele. Der er nogle spil, hvor man har en følelse af, synes jeg, i hvert fald, at, at det giver noget til spillet at have promoverne, at de føjer nok til spillet til, at man føler nødvendighed i at have dem, men der er andre promoer hvor jeg tænker, okay, det her det er mere kuriosums... Øh, altså, Kakasson-promoen med årets spidebander, for eksempel, er sjov at have, men jeg føler ikke strengt nødvendigt at have den. Så, så nogle gange synes jeg, det er sjovt, fordi at, så kan man gå ud og jagte dem, og man kan sige, se, jeg var på spide det år, jeg fik denne her, ikke, uh, denne her promo her. Men andre gange, hvor man kan mærke, okay, denne her promo her er faktisk en, en, en værdig del af spillet, og så bliver man frustreret, når man sådan siger, ja, men hvis du ikke var der lige på denne her mæse, på det her tidspunkt her, og så videre, så får du det ikke. Ja.
0: Og apropos, så nu får lige at binde en sløjfe helt tilbage til start, altså jeg har i mit spil On Earth, som er et lidt spøjst uh, dice placement, title building, ting, som jeg har, har fundet og synes egentlig det er ret sjovt, der er der i reglerne skrevet ind, hvornår man ikke skal bruge den der promo. Der er at skrive promoen ind i sin regelbog, ikke? Så har man enten regnet med at dele virkelig mange af dem ud, eller også så er det sådan lidt ah... Ah, den, øh, den rammer lidt. Men til gengæld, den promo har jeg lige skaffet. Øh, tak til øh, vores lytter Lars Tøft og hans, hans, gode, hans gode promo, øh, promo hvad hedder det, i en god sags til. Så Tak, Lars. Nu har jeg den on promo som jeg så læst, læst om i reglerne. Fantastisk.
1: En ting, en ting jeg kan godt være vred over, det er promoer, der er overpowered. Og vi har også snakket mm. om det før. Uh, Kickstarter-expansion, som ødelægger et grundspil, fordi det bliver for powerful. Jeg jeg er meget glad for det spil, der hedder Alien Frontiers, det har jeg snakket om før. Og der hver gang de har lavet en Kickstarter, så følger der selvfølgelig en Kickstarter-eksklusiv promo med. Og nogle af dem, de er simpelthen bare for powerful i forhold til, hvad der er med i grundspillet. Og så er det den der, nu har jeg købt købt deres Kickstarter-expansion for at få expansion over promoen. Nu har jeg den her promo, og den er faktisk for god til at give at spille med den. Så nu ligger den bare i et særligt sleeve, så jeg kan huske, at jeg ikke skal have den med, det er også irriterende. Det skal de også lade være med. Ja, og der er jo... Der er jo. Mm. Altså, så, så ender bare med at gå munchkin i det, ikke? Altså, hvis du har den her trøje på, så har du pludselig et level, gå væk. <laughs> men, men Munchkin er gået all ind på det, det mindste, ikke? Yeah. Altså, det,
2: det er noget de niveauer, hvor det er blevet fandt, øh, absurd, ja. så det er sjovt. Altså, jeg holder meget af, er det, fordi de, der er så mange ting, at der, der er den spiller, der hiver sin særlige munchkin terning frem, og der er den spiller, der har sin Munchkin-t-shirt, og der er den spiller, der har det helt særlige Munchkin-hårdolje, ikke? Altså, det er alle de der ting der, der gør noget på den måde, ikke? Altså, det, jeg synes, det, lige
1: der er den blevet fantastisk, og det Pas ind i spillets genre og stemning. Det er nemlig det, fordi Månsken er et fjollet spil. Ja. Det er Alien Franciers ikke på samme ja. måde. Et spil, et, spil, et spil om at kolonisere en, en, en fjern planet øh, før de andre gør det. Det ved ja. jeg ikke, hvor, 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 hvor fjollet og dumt det skal være.
0: Nej. Nej. Jeg, synes, det giver, jeg synes, det giver god mening. Altså, hvad hedder det? Den lokale favorit, Dogs of War, har det jo omvendt. Der har jeg jo selvfølgelig sikret mig alle kickstarter-exclusives. Og, og, og hvis vi sådan skal Altså, nu er jeg jo en, en gruppe som vel, på fem, som vel har måske 15 spil sammen, så vi, kan, vi er alle sammen ret nede med det at spille. Og, og hvis, vi skal, hvis det skal være nogenlunde rimeligt, ikke, så spiller vi med de fem, der er med i startsættet, fordi de fire, de fire promor, de er faktisk ikke super gode og tydeligvis ikke blevet testet nok i forhold til de andre. Så, så der, er, der er mere så flotte hatte og fed plaster, og sådan noget, men, men altså... De, de, de er kun med, hvis vi skal spille, spille sådan forholdsvis casual, fordi ellers så, så er dem i grund bare bedre. Nå. Mm. Nå. Skal vi hoppe lidt videre, Morten? Ja. Er der noget andet, som øh, du synes er pænt irriterende?
1: Ja,
2: Roland Ride. Uh, ikke nødvendig <laughs> som genre i sig selv. Jeg er bare træt af, at alle skal lave Roland Ride. Det der med, at hver eneste kendte bredspils der er, så er der en Roll'n Ride. Ellers så kommer den lige om lidt. Imperial Setters er der en Roll'n Ride, ikke? Uh, King Domino, der er en Roland Ride. Flamme Rouge har sikkert en Roland-Ride ja, om lidt, hvis jeg ikke tager meget fejl, altså, ikke? Altså, Kopenhagen ikke? <try> har I jo i hvert fald. Kopenhagen har en Roll'n'Ride, Trial of Imperium Rollen Ride. Altså, der går sport i det med en absurd mængde, altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der spider så mange Ride spil altså, hvem? Altså, det føles lidt, altså, jeg har det lidt sådan, at lige nu virker det som om, at alle bare kigger ned i skuffen. og siger, har jeg et ikke. Fint nok. Jeg tager lige min lokale IP og smækker ned over, og så er den der ikke. Og, og det er sådan, hey man, hvor, mange er, altså, hvor mange af dem er spilværdigt. Der er absolut nogle gode nogen blandt, men, men altså ved
1: at tage, der er bare mange af dem. Det frustrerer der mange endda. Der, der er rigtig mange af dem, og det er sjovt, fordi for to-tre år siden, der kunne jeg slet ikke få armene ned over, at wright generen blev genopfundet. Jeg synes, det var så fedt at se altså, Ganshjøen, mm. øh, og, 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 og alle de børn, det spil ligesom fik øh, meget naturligt. Jeg har et ligesom dig nu. Nu er jeg ved, at træt af det. Nu behøver jeg faktisk ikke flere right spil øh, Siger jeg, og har stået og kigget på Isle of Cats. <laughs> Roll'n'Ride. Roll'n'Ride. Altså...
0: Ja. Det er, hvad det her. <laughs> jeg har ikke købt det endnu. Men også det at hvis man føler, netop føler, at der ikke er nogen egentlig link fra originalspillet. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der skal bilde mig ind, at man ville kunne lave... Øh, øh, få Twilight Imperium-oplevelsen rullet ned til, <laughs> til det her med, med et, 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 et stykke AFM-papir og, og en håndfuld og vel. altså Det bliver jo aldrig... Det bliver, det, 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 på en eller anden måde, hvis, hvis koblingen fra, fra IP eller originalspil ned til Rollen Ride bare bliver, ja, som du siger, Morten, det påmalede tema af IP, så er det jo bare sådan lidt... Hvad, hvad er det? Så er det jo bare mm. at, at pamper til de der folk, der, der skal have det hele. Ja, eller elsker IP'en.
2: Ja, og det, 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 altså det, det, det føles lidt donet øh, at fylde markedet op på den måde med, med ride spil uh, Og nok også, altså, jeg tror, at det, det, der er ekstra til mig et eller andet sted, er også, at, at det ikke er en genre, der appellerer så meget til mig, fordi at det er meget hurtigt bliver multiplayer solitære med meget lidt interaktion. Ikke? Altså, min worker-placement-spil, der, der kan jeg som regel stjæle nogle felter, så, og på den måde interagerer med de andre spillere, men der er flere af de andre roll and write spil, hvor det sådan lidt nogle gange er der interaktion i at den terning du ikke vælger, den får jeg lov at overvælge. Men mm. altså det, det er meget ja. det, igen, altså det, det er meget systematisk multiplayer solitaire, og nu nu har vi en, en meget stor mængde af dem, så jeg føler lidt at markedet er blevet
0: mættet godt og grundigt. Ja. Nå, men skal jeg tage en som har har, har knævet mig lidt. Ja. Jeg er, og det er måske bare fordi, jeg er begyndt at spille spille mere magic sammen med min ældste søn. Jeg er ved at være træt af mekanikker, som gør, at man skal rode dæk igennem for at finde specifikke kort. Jeg Jeg kan klare, at man skal igennem sin graveyard i magic, men det der med, når jeg nu for 19. gang skal finde et eller andet kort i et dæk, som han har lavet, eller jeg må finde et eller andet fedt kort i et dæk, som han har lavet, så skal jeg sådan set sidde og kigge de resterende 50 kort igennem, for at vide, hvad det egentlig er, jeg kan bruge nu. Og så skal jeg sidde og kigge igennem, så okay, jeg kan da pille landene fra det ene eller det andet. Ikke? Men, men det der med, man skal med ikke kende spil og kort godt, for man kan gøre det hurtigt og effektivt, at det ikke bare bliver sådan et, Nå, men så skal jeg lige sidde her, og så holder jeg det her kort op foran, hvad der er sket på, og hvornår er vi i spillet, og sådan noget. Eller de spil, hvor det er bare er sådan, altså, altså der er selvfølgelig nogle spil, hvor det er bare er jeg skal bare have, min sort lotus ded, eller et eller andet. Ja, ja. Men så er det jo heller ikke sjovt. Men det der med at skulle sidde og rode dæk igennem på måske 60, måske 100 kort, for at finde det, man gerne vil have, og så sidde og skulle blande det igennem en gang til bagefter, og så måske gøre det hele igen to runder senere. Det er sindssygt irriterende. Sådan altså, en 100 kort commander hvor der kunne må være et af hver.
1: Gå <laughs> <Ja. God> væk. <laughs>
0: Altså, og ja, det, altså, det er jo selvfølgelig altså, det er jo, det er jo en stor ting i Magic i hvert fald, men der er, jeg synes, der er en del andre deckbuilders og lignende, og sådan noget, hvor man må sidde og lede, lede ned igennem, og skal på jagt efter ned i en anden pool eller sådan noget, og, og finde det fedt frem. Og ja, det, det, det irriterer mig hver eneste gang.
2: Ja, fordi det er, at det, det er en tidskrævende proces. Altså, jeg kan godt forstå fra et metodesign-synspunkt, at, sige, okay, at det er sjovt at kunne manipulere deck på den måde, men fra et, sådan et pragmatisk spil oplevelsesynspunkt og synspunktet. sige, hvad sker der ved bordet? Hvor tids ventetid er der nu? Altså, så bliver man frustreret over, over det. Både den, der, der har turen, fordi det er sådan, åh oh, nej, nu sidder de andre og venter på, at jeg bliver færdig med det her. Og, og de andre, der sidder og siger, uh, nu skal han lige til at lyde alle de her ting gennem her.
1: Ja. Jeg, har, jeg, har, jeg har afledt af det øh, en mekanik, der irriterer mig. Mm. Ja. Og Firefly The Board Game har det, og Star Wars Outer Rim har det helt specifikt. Spil, hvor du har mere end en action på din tur, og den ene action kan være at handle ud fra et dæk med 100 kort i. Oh, yeah. hvis, hvis det er din første action, så kan de andre spillere lige så godt bare lige gå ud og tis og lave en kop kaffe, fordi der er lige 100 kort, du lige skal vælge imellem. Det er en ting, hvis du kan gøre det, altså hvis du konsekvent gør det som din handling nummer to. Altså hvis man kan sige, at din tur slutter, når du tager handlingen, så kan du sidde og rode de der kort, mens de andre tager deres tur. Det er fair nok. Men at alle folk skal sidde og bare glo på dig, imens du leder 100 kort igennem, for at se, er der lige et af dem, du kunne bruge? Og så du finder ud af, at du har råd til det alligevel. Åh, oh, hvor er jeg er træt af det. Altså. Apropos, jeg er lige så med Firefly-spillet.
2: Og det minder mig om ting, apropos øh, med at sidde og rode kort igennem. Spil der, øh, med mange symboler og tegn, hvor man kun laver et referenceark, så alle spillerne skal sidde at det det referenceark gå frem og tilbage hinanden imellem. Det er sådan lidt, så meget koster det ikke at smide tre ekstra kort i med referenceark, så alle kan sidde med symbolerne.
1: Men nej. Har, du, har du spillet Whirling Witchcraft, Morten? Nej det har jeg ikke. Det, det. Whirling Witchcraft har øh, nogle symboler. som mm. Der er tre forskellige symboler. De gør hver især en specifik ting, og der er nul referenceark med. Det står kun i reglerne. Oh. Det betyder, at hver eneste gang man spiller det spil, så der har man sidder man og deler reglerne rundt med, med alle spillere fordi, åh oh, hvad var det nu bogen gjorde, og oh, hvad var det nu ravnen gjorde. Det irriterede vores producer, Christian Beckmann, så meget, så han gik hjem og lavede et sæt, et sæt referencekort til mig, som jeg nu har nomineret og kommet i min kopierspillede, for han var simpelthen sådan, det er simpelthen for dumt, det her. Ah, så det, den, den går lige ud til, til Autorack. Hvis I laver en second edition, et nyt print, så, så, så offer lige fem kort mere, mm. så alle spiller lige kan have en reference. Ja. Tak. Og så, så
2: er der øh, sig det, så er det de spil, hvor de tænker, oh, men vi, vi sætter oplysningerne på indersiden af den skærm, du skal gemme din ressourcer bagved. Oh. <laughs> siden, det er. Så, så det, vi har jo aldrig løftet min skærm op og kigget på indersiden af den, og jeg har ikke tænkt mig at bukke mig ned i øjenhøjde med bordpladen for at kigge på indersiden. Altså. Det kommer jo ikke til at gøre. Så jeg kigger Ej. jo aldrig på indersiden af en skærm, med, øh, som jeg skal gemme ressourcer bagved.
0: Altså. og Det er faktisk rigtigt, den der... Den der den indersidende af skærm, som du bruger, den er, det er jo helt håbløst. Ja. Nej. Okay, er ja, klart. Jeg tænker måske, at vi lige skal runde noget til sidst, som jeg ved, at uh, sådan en ting, som vi har faktisk overvejet lavet en hel... Uh, altså, jeg tænker på en at skal en helt auktionsspil-episode, og det er så den, der skal være uden Peter, ikke? Fordi... Uh... Jeg har jeg har, et godt auktionsspil i min samling. Okay, men det skal ikke det skal, det skal være med en anden dag.
1: Det kan, det kan jeg fortælle op til den tid. Ja. præcis. Hvorfor er det, du har det stramt med auktioner? Jeg synes bare ikke, det er interessant. Det ved jeg ikke. Det er, jeg er ikke rigtig sur over det, jeg synes bare, det er kedeligt.
0: Okay. Ja. Fordi, okay. Jeg har måske sådan lidt en ting, for jeg kan faktisk virkelig godt lide aktionsspil. men i mange aktionsspil der synes jeg, at man får for lidt hjælp til en værdisætning, mm. som gør, at særlig hvis man sidder og spiller det første gang eller anden gang, ikke? så ender du tit med at skyde dig i foden, fordi du ender med at byde afsindig højt på nogle ting, eller du kommer ikke med i de rigtige runder og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad man måske kan lave, hvordan man kan gøre det på en mere elegant måde, men det der med, at man sådan auktionerer i blinde, det kan jeg godt have det en lille smule svært med. Øh, I ret mange spil, altså det er jo, sådan, det er jo meget øh, udpræget i et spil som Modern Art, for eksempel, hvor jeg har set... Øh, Altså kort bliver solgt, og man kan sådan sidde og regne frem, de, jamen nu har du brugt flere penge, nu nok det her kunstværk, nogensinde bliver værd, <laughs> fordi folk bliver revet med af det, ikke? og det er på en eller anden måde, det synes jeg måske, sådan, det kan være charmerende nok, at folk lige på den det er en del af er det, fordi Modern Art var er, er den rene auktion i høj grad, men andre spil, hvor, hvor, hvor hvad hedder det, hvor, hvad hedder det, hvor, øh, hvor auktionen er sådan en, en mindre del, der synes jeg måske nogle gange, man bliver lidt dårligt klædt på, at Altså, jeg, jeg ønsker mig ikke en, 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 en formel, man kan smide ind i, hvor man siger, her er det, du max skal give, og det ene og det andet. Men jeg har for eksempel lige siddet og spillet, øh, Martin Wallace spillet, Tinners Trail, hvor man skal, hvor der bliver handlet med nogle miner, og nogle gange så er det i blinden, hvor man sidder og siger, jeg byder på den her mine, jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er nede i jorden, om der er, om det, om der er noget tin, er der noget kår, eller er det bare øh, rent vand, når jeg bor hul på. Og der har jeg set nogle folk, der har brændt nallerne helt gevaldigt, det, altså det har generelt det har været meget sjovt, også fordi det, altså, det er mere sådan en, Nå, der, der fik jeg nok tørret, tørret det, det purste Cornwall-vand af på dig, og du får ikke noget metal op. Men men det der med at have en eller anden ledetråd, som man lige har, sådan, det synes jeg måske, jeg savner nogle gange i auktionsspil.
2: Ja, jeg savner ofte noget dynamik eller noget fleksibilitet i det, fordi jeg ofte føler, at mange auktionsrunder, øh, særligt i 4-5-6-mandsspil, går kun én omgang, fordi at den første spiller byder et eller andet, og så bliver det, øh, altså, starter starter ud med et bud, og så bliver det din tur, du sidder halvvejs inde, og så kan du sige, enten så byder jeg i bund nu, eller også, så er det sådan set ligegyldigt, hvad jeg byder, fordi når de, alle de andre efter mig har budt, og vi når op til starting player igen, så er vi ved at være budt færdige, så at sige. Der, der bliver aldrig sådan en frem- og tilbagebydning, der er aldrig sådan et eller andet dynamisk eller fleksibelt i spillet. Der er meget, at du får en chance, og hvis du ikke bliver budt nok der, jamen, så er det ligegyldigt.
1: Ja. Er Skol et auktionsspil? Et auktions push spil det kan man, jo, du byder jo på, hvor meget du vil gætte på, så, okay. så vi, 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 vi
2: mener, at det har en auktionsvidement, ja.
1: Der er to auktionsspil, jeg kan lide. <laughs>
0: <laughs> ja, okay. Øhm, må jeg snede en mere ind? Yes. Oh, eller lige spørge, hvordan I har det? Fordi der har jeg det sådan, hvordan har I det med, med spil, som, er, øh, ma- som har masser af interaktion og som har forhandling og handel mellem spillerne, hvor de aftaler, der bliver lavet ikke er bindende? Fordi det kan jeg nogle gange have lidt stramt med. <laughs> altså, altså det... snak, snak, snakker,
1: vi, snakker vi diplomacy? Jeg lover, at jeg hjælper dig med angreb her herovre, så stikker det her meget i ryggen. Ej, det... eller, eller snakker vi, vi to sidder og, øh, i, i settlers og handler... Og så står der i reglerne sætler, altså, når jeg har givet dig din tre for, så skal du give mig. Ja,
0: jeg tænker mere mere sådan handel, fordi diplomaci der er det selvfølgelig en fuldstændig øh, der er det spillet. Det er lidt det, 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 det spil eller. Sådan, <laughs> men mere, er der er nogle spil som har den der, siger, nej, men man handler sådan noget ikke, men men du prøver ikke, hvis du lover noget øh, to ressourcer i næste runde eller sådan noget, ikke, så prøver du ikke leve op til det. Og jeg har slet det virker nogle gange som sådan lidt sådan en det er sådan en det sådan en, en, et dummelt løfte, fordi hvis, hvis du en gang bæler på sådan en, ikke, så skal det med forhåbentlig være det, som gør, at du vinder spillet eller kommer så langt ja. foran, at du aldrig skal handle med den spiller igen. Fordi så er det sådan en, en nedluk, så vil jeg egentlig næsten hellere have, at spillet bare siger, hvis der handler, så gør man det selvfølgelig bum, bum, en til en. Eller, så hvis vi har lavet en, en, en aftale, så er det på en eller anden bindende, også selvom den strækker sig ud over flere runder. For det er tit sådan noget med, så snart det går videre til næste runde, så all bets off, så prøver man ingenting. Det kommer helt sikkert an på typen af spil, men, men en, en del spil så har jeg et sted. Jamen, det kan godt være, at man må snyde, men, men det gør man så altså kun én gang. Og så kan man selvfølgelig så er det selvfølgelig et, et timingsspørgsmål. Jeg, jeg tror bare, jeg vil lade være med at spille med den person. <laughs>
1: man, <laughs> men spillet siger, at ja, han
2: må.
1: Ja, så, så, så vil jeg lade være med at spille det spil.
2: Ja, det lyder tror, virkelig at, at, Jeg tror netop, at, at jeg aldrig netop, uh, indgår netop den type handler, hvor jeg sådan et uh, handler, der sig over fire runder, eller netop går ind i en, peri- altså, i, en, i en ikke-bindingsperiode. Dem afstår jeg netop fra samme grund, netop fordi at jeg har ikke lyst til at sidde i sådan en position, fordi jeg er sådan et, jamen hvad skulle forpligte dig over for at uh, give mig det ressource næste runde? Altså, altså enten så handler vi nu, eller så handler vi ikke. Uh, så, så ja, jeg tager netop den der med, jamen, jeg udnytter ikke den option, for jeg stoler ikke på den, så at sige.
0: <laughs> Nej. Mm. Nej, præcis. Og så bliver den sådan lidt lidt void, ikke? Altså, hvorfor, ja. Hvor, hvor, ja. Hvor, hvorfor er den der så? Mm. Ja, okay. Cool. Er der nogen andre? Er der, en sidste gang gale, inden vi, øh, vi lukker ned? Jeg har godt været... Øh, nu, nu sagde du, at vi godt måtte være sure
1: på specifikke spil. Ja. Jeg synes, uh, Seven Wonders gør rigtig mange gode ting, men hold kæft, hvor jeg er træt af, at jeg kun interagerer med min sidemand på begge sider. Der foregår så meget spil i Seven Wonders, men jeg synes virkelig, det er træls, at jeg kun er interesseret i min sidemand, men de er ikke fuldt interesseret i mig, så det betyder, at de kun er halvt så interesseret i mig, som jeg er i dem, og så har alle det bare rundt om bordet. Det synes jeg er lidt træls. Det synes jeg er en, en dårlig mekanik. Seven Wonders Duel, fantastisk spil. Seven Wonders Architects, jeg er vild med det. Er mindre Seven Wonders?
0: Ja. ja så gider du kun med tre i hvert fald. Ja, men så... Ja, ja. så ryger, jeg lidt, af. Det er så, der ryger jeg lidt af det sjove så ryger, så ryger jeg lidt af pointen med at spille 7 så, har du en sidste ting Morten? ellers så kan jeg da i hvert fald lige diske op jeg synes, vi har, nu har vi været forbi udvidelser og sådan noget. Øh, ting jeg er virkelig irriteret over og jeg synes det bliver mindre og mindre folk bliver bedre og bedre til det men udvidelser hvor de ikke har markeret øh, øh, udvidelseskortene eller elementerne som vil have en et lille symbol et eller andet sted som man nemt kan sortere dem fra for det der med at skulle sidde og på en eller anden måde have en kortliste eller et eller andet ved siden af, eller sige, Pokker, hører de her, de her tiles, hvor hører de til henne? Eller, uh, yeah. <laughs> og det blæder sådan, når man nu gerne vil skille sit ja, kakker eller et eller andet ad. Yeah. Altså, det der med at skulle sidde og tyde det selv eller holde, en, hold, holde bogførben med siden af, det er altid super irriterende. Men generelt synes jeg, folk er, at spilproducenter er blevet bedre til at sørge for, at der er et lille skjold eller et lille stjerne eller et eller andet ned i, i hjørnet på udvidelsen. Det er det. Ja. Jeg
1: har en af mine kakkersåndudvidelser. Jeg har siddet og tegnet en lille prik på alle, <laughs> på alle prikkerne, for jeg skal kunne se den af fra udvidelsen af samme årsag. Ja. Jeg tror, det må være inden cathedrals til den gamle udgave, udgavekakkersånden, der havde det problem. Ja, det skal nok passe. Mm. Cool.
0: Jamen, var det har I, har I fået lukket, lukket løb, ud? Er I, er I lettet? Er I bedre? Ja, jeg har det bedre nu. Yes. Yes. Det er godt. Fedt. Så siger vi, at vi er nået til enden af den her sure episode af Papsinenser. Find links til tidligere episoder på papsnanser.dk eller www.papsinenser.dk og skriver også podcast. Og vi vil selvfølgelig virkelig gerne høre, hvad der irriterer jer i brætspil, så del det med os øh, inde på øh, side. Husk, at du kan støtte papsinenser på tia.dk. Så kan du være i lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Og du er, har også potentiel mulighed for at vinde en af vores eksklusive krus. Hver eneste krone for 10 bliver brugt til hosting, bedre optage udstyr og promotion af bratspil som hobby. Du kan finde Papsdenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo eller hvor du ender henter dine podcasts. Og så er vi på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Papsdanser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mark Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen, og på en af Papsdanser, så kan jeg godt love, at vi er tilbage i højt humør igen om 14 dage.